0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想先来念一则学霸在 Apple Podcast 给我们的五颗星留言，它的名字是瑞湖。他说 ：“Cindy 跟 Shelly 真的亲切又认真，节目每个礼拜必听 ，IG 也是追满满，而且常常跟你们在 IG 上面聊天，哈哈哈哈！可以听你们的 podcast， 吸取知识，又能在 IG 上面看到你们分享日常的东西，有种老师兼朋友的感觉，爱心，加油，支持你们！”我看到瑞的留言，就真的觉得很开心，因为我们自己想要传达的也是那种跟大家一起上课、一起学习，但是会跟你分享笔记的那个同学的那种感觉。嗯，所以，嗯，瑞有感觉到我们想要传达的这种定位，就觉得很开心。然后，我们很喜欢在 IG 上面跟大家分享我们的生活，然后也很欢迎大家来跟我们。分享你的生活啊，跟我们互动，分享你的想法，我们都会超认真的回的。谢谢瑞的五星支持，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽！最近很红的黄小玉，你有听过吗？有啊，就是黄豆、小麦、玉米这三个农产品的名字合在一起，对，它很像一个什么卡通人物里面的名字。樱桃小丸子的好朋友。对对对。但它不是嘛？它就是这三个农产品的简称、嗯。所以，我们今天这集节目就是要带你认识黄豆、小麦、玉米这三个农产品，他们各自有哪一些期货商品？然后，如果想要投资他们的话，应该要注意什么？如果想了解农产品期货的学伴，就继续听下去吧。在正式进入主题之前，我们要先来介绍美国农业部 （USDA，United States Department of Agriculture）。这个 USDA 它每个月都会公布农产品供需预测的报告。那除了黄豆、小麦、玉米之外，还会提供全球各国的像是稻米啊、糖啊、油啊、棉花、乳制品这些谷类作物、饲料作物以及乳制品的供需预测资料。那这份报告它公布的时间是每个月的九号到十二号之间，但是它报告的起始月份是五月，所以在二零二零斜线二一这份报告之中，里面的数据就会代表是从二零二零五月份到二零二一四月份的供需预测值。那每个月的报告都会针对近三年的数据进行调整，这份报告里面的农业的数据都会影响农产品的市场，所以报告公布之后就会造成整个农产品市场的波动。那我们今天这集节目后半部的所有数据都是来自这个农产品供需预测报告的数据。如果有学伴想要看更完整报告，这份报告的链接都在我们的部落格文章当中，可以点进链接去看哦、喔。那先来说说黄小玉之中的玉米。玉米是世界上总产量最高的农产品。从那个农产品工序预测报告之中，我们可以看到，二零一九年五月到二零二零年四月，全球的玉米产量就有十一点一六四亿吨。那玉米除了作为粮食直接食用之外，也在畜牧业当中扮演了很重要的角色。因为全球有一半以上的玉米都被拿来当做是牛、猪、鸡、鱼的饲料。不过，除了饲料之外，玉米也可以加工作为玉米糖浆，提炼成玉米油，也可以透过化学反应把玉米转化为乙醇，也就是酒精，酒精嗯，当做一种再生的能源。刚刚有说到， 2 0 1 9年的5月到2020年的4月，全球玉米的产量是 11.164 亿吨，美国就占了这些全球产量的31趴，总共是 3.45 亿吨，是世界第一的玉米生产大国。那第二名呢，就是中国，占了全球产产量的 23.36 趴，总共是 2.6 亿吨。接下来是巴西，它的占比是。九点一四帕，跟欧盟的占比是五点零九帕。根据农产品供需预测报告，去年二零二零年五月到今年二零二一年四月，预测全球玉米的产量是十一点三三亿吨，然后预测玉米生产量的前五名国家也是跟去年一样的。也因为美国的玉米产量是最大的嘛，因此关注玉米市场的投资人跟饲养业者都要特别注意美国玉米的生产状况跟出口政策。由于玉米它是适合生长在多雨潮湿的环境，所以美国的中西部也因为当地的土壤水土保持的比较好，可以在雨量不足的时候提供玉米良好的生长条件。因此，美国的中西部也有玉米带的。这个称号，除了全球玉米生产量第一，美国也是全球第一的玉米出口国。从那份报告显示， 2 0 1 9年5月到2020年4月，全球的玉米出口量为 1.75 亿吨。那美国就占了全球出口量的二十六点八一帕，总共是四点六九千万吨。第二名是阿根廷，占了出口量的二十二点八帕，再来是巴西的十九点五四帕，乌克兰的十六点五三帕。那你有发现吗？这四个国家的玉米出口量，其实就将近全球玉米出口量的九成嘞。而且从2019年的资料来看，美国就只是把它生产玉米量的13趴拿去出口，这个出口量就已经占了全球的26趴了，实在是很可怕。果然是玉米的出口大国。那虽然中国是世界第二的玉米生产国，可是它大部分的玉米都是以提供自己的国家需求为主，所以它就不被列入玉米的出口大国之一。那至于玉米的进口量，没有特别集中在美国，而是分散在全球各地。前三名的进口地区为欧盟、墨西哥以及日本，南韩跟越南则是并列第四。光是这前五大进口地区，就占了全球玉米贸易量的四十五帕了。台湾的玉米也是仰赖进口，每年台湾都会向美国、巴西这些国家进口大约450万吨的玉米，国产饲料玉米的自给率只有 0.5 趴，因此当国外玉米产量不太稳定的时候，玉米价格升高也会影响我们国内进口饲料的价格。那饲料的价格上升，它的成本就会连带影响到肉类的价格，导致物价的升高。我前，然后在过年期间吧，我就看到一个新闻，就是好像屏东那里忘记是养鸭还是养鹅的，反正就是那个饲养场，就是因为说最近饲料实在是涨得太贵了，所以他们就不要继续养那些动物了，就欢迎大家自己来抓，要抓多少就抓走。哦、这么这么便、啊、对，好像一天还是一两天，还是几个小时就抓完了，然后他就不做了。哇。所以应该也是很佛性哎，他还让就是大家自己拿走。对啊，他可能就很累，或者是以前赚够了吧，<笑>所以就是生活中可以看到这个真实的例子。没错，因为其实玉米期货也是因为人们生活上有需求而产生出来的。玉米期货其实是最早的期货合约之一，在一八四八年，美国中部种植玉米的那些农民，他们为了避免秋季收成玉米的时候玉米价格下跌的这个风险，所以他们就提早在春季播种的时候就事先把这些玉米就卖出去，那这就是现代玉米期货最初的形式。一八六五年。世界上第一张标准化玉米期货合约在 CBOT 芝加哥期货交易所上市交易，也让玉米成为最早交易的农产品期货。我们刚刚上面的数据就可以知道，美国在玉米的生产量啊，还有出口量都占有一席之地，所以美国的玉米期货价格就变成了世界上玉米期货的价格指标。那投资人就可以根据我们刚刚说美国农业部它的供需预测报告，它发布前后的市场走向，在期货市场中采取他们想要的行动，让玉米的买家卖家可以透过这个玉米期货来管理他们买卖玉米产品相关的价格风险。那接下来我们就来介绍一档玉米期货。我们要来介绍这档玉米期货是芝加哥期货交易所的玉米期货，代号是 ZC。那这档期货是实物交割的合约，它的合约月份有分为3月到期、5月到期、7月到期、9月到期以及12月到期的合约。它的合约规模是 5,000 英斗。英斗是一个我们非常不熟悉的容量单位，一英斗的玉米称起来大约会是五十六磅。那刚刚说到的合约规模五千英斗，算起来就会是一百二十七公吨左右。嗯，而且英斗其他又有另外一个名称叫做蒲式耳不熟。所以如果下次看到蒲式耳，就可以联想到哦，它是英斗哦。而这档玉米期货的定价单位是一英斗多少美分？每分就是零点零一美元。那我们可以从我们布洛格上面的图表，有一张是近五年这一档 ZC 的玉米期货价格，可以看到它从二零二零年八月开始的每英斗三百多美分，一路飙涨到现在二零二一年二零二一年二月十八号是每英斗五百五十二点二五美分。那有什么东西会影响玉米期货的价格呢？首先是季节性循环。美国玉米的播种期大约是落在四月到五月，六月到八月是生长期，九月到十一月是采收期，其他月份就会休耕。那玉米的期货会受到玉米价格的影响。采收期的玉米存货会比较多，因此这段时间的价格通常会比较低。那玉米价格的低点会落在采收期的下半年，玉米的价格高点通常会落在。上半年。再来就是玉米的存货跟需求，存货需求比就会等于每年期末的存货除以需求，代表现有库存可以供应几年的需求，单月会是 percent 概念就会类似于原油的备用产能。那存货需求比它和价格是反向关系，当这个比例调升的时候，代表存货相对于需求高，所以价格下跌的压力就会重。反过来说，存货需求比下降的时候，价格就容易上升。那刚刚也有说到，全球有一半以上的玉米产量都被当作是饲料，所以畜牧业的家庭数量也就会影响到玉米期货价格。如果这些家庭的数量减少，玉米饲料需求也就变小了嘛，那玉米的价格就会跌。但反过来，如果这些家庭的数量变多，对于玉米饲料需求变大了，那就当然就会促使玉米的价格提升。那最后还有像是气候啊，如果玉米因为气候环境影响，让它们产量变少，玉米的价格就会上升嘛。可是如果反过来，可能气候很好，玉米长得很好，玉米的产量变得很多，那这样玉米的价格就会下跌了。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。讲完黄小玉的玉，我们现在就来讲它的黄。这个黄就是黄豆，黄豆是豆科植物，它是一种多用途的农产品。一般常见的食物像是豆腐、豆浆，就是由黄豆制成的。而且黄豆的种子它有丰富的植物蛋白质，因此也被称作田里的肉。很多健身的人也常常在喝豆浆嘛。那黄豆它的油脂含量也很高， 1 0 0克的黄豆有16克的油脂，因此全球的黄豆一般都来拿来压制成大豆油，它是仅次于棕榈油的第二大植物油来源。黄豆压剩下的豆粕则会当做动物饲料的一部分来提高这个饲料的蛋白质。豆粕也可以加工制造成其他食品。在产量的部分，过去美国是黄豆生产的第一大国，但是从2019年年中就被巴西超越了。因为南美洲生产黄豆的成本比较低，近年来巴西、阿根廷的黄豆产量就不断的提升。而且以前中国占美国的黄豆出口量四分之一，但是自从2018年中美贸易战开打之后，中国对美国的黄豆加刻了二十五趴的关税，就造成美国的黄豆出口量下降。那2019、2020…… 巴西的黄豆生产量高达 1.26 亿吨，占全球的 37.45 四而美国位居第二，生产了9666万吨，占全球 28.73 七这两个国家加起来就占了世界黄豆六成的生产量。至于出口量，出口黄豆最多的国家当然也是生产黄豆最多的巴西跟美国。巴西在二零一九二零出口了九千两百一十二万吨，占全球的五十五点七八帕；而美国出口了四千五百七十七万吨，占全球出口量的二十七点七一帕。光是这两个国家的出口量就达到了世界的八成。讲到进口量，随着中国经济的成长，对肉类和家禽的需求也不断增加。那黄豆作为饲料的一部分，就需要更多的黄豆来制成饲料。不过，中国种植黄豆的成本比美国高出许多，就没有办法完全靠自己种。所以，中国已经是全球最大的黄豆消费进口国，大约占全球进口黄豆需求的六成。目前全球的黄豆进口量有 1.65 亿吨，而中国的进口量就有9850万吨了。美国和巴西是世界上最大的黄豆生产和出口国。目前，台湾的大豆主要仰赖进口，也大多是来自于美国和巴西，另外有部分是来自于加拿大。那根据财政部关税署海关进出口统计资料， 2 0 1 9年基因改造大豆的进口量是258万吨，飞机改大豆的进口量只有八万五千多吨。所以，这个非机改大豆只有占总大豆进口量的三点二趴，其中机改大豆主要是来自于美国和巴西，非机改大豆则是从加拿大进口为主。那像我们一样来介绍一档黄豆期货，它一样是来自芝加哥期货交易所的黄豆期货，代号是 ZS。那它的合约月份有分为一月,月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月到期。那定价单位一样是每英斗多少美分？那跟我们前面介绍的玉米期货 ZC 一样，它的合约规模也是五千英斗。不过前面我们提到英斗是一个容量的单位嘛，所以这个玉米的五千英斗计算起来跟这个黄豆的五千英斗的重量是不同的。那这边五千英斗换算下来会是一百三十六公吨的黄豆。那我们的布洛格上面有附上一张近五年这一档黄豆期货的价格走势图，可以看到从去年的四月，黄豆期货的价格是八百多美分，成长到了今年二月十八号已经到达一千三百七十八点三八美分了，这个成长的趋势也是很猛烈的。美国的黄豆，它的作物年度是九月到隔年的八月，那它的种植期间会是五到六月，收成则是九到十一月，所以决定黄豆收成的。数量的关键期间就会是八月到九月初，它结豆荚的阶段。那南美洲的作物年度就会跟美国相反，所以南半球它的黄豆收成期间会是三到五月，而北半球则会是九到十一月，就有一种互补的效果。十一月的话，就可以去买卖北半球的新作物。然后五月的时候就可以去买卖南半球的新作物。如果南半球的收成有发生一些可能问题的话，就会造成美国黄豆一到三月出现一些相异于它平常季节性价格的走势。那什么会去影响黄豆的价格呢？其实跟玉米期货蛮相近的。第一个，它们都会有季节性的循环。每年二到三月，全球黄豆供给量最大的时候，黄豆的价格就会出现一个低点，进而影响到黄豆期货。那再来也有存货需求比，当存货需求比调升的时候，就代表存货相较于需求是比较高的，所以价格下跌的压力就会比较大。那除此之外，还有像是气候会去影响黄豆的收成，以及南美洲黄豆生产的动向，还有这个中国进口的量，以及黄豆种植面积都会去影响到黄豆的期货价格。最后来到黄小玉的最后一个小小就是小麦。小麦是很重要的粮食作物，全球有将近四成的人是将小麦当作主食，因为小麦可以磨成面粉，用来制作面包、饼干、烧饼、油条、蛋糕、面条、包子的种种的食物。小麦发酵后还可以当做啤酒、伏特加、酒精或者是生物燃料。除此之外，小麦当然也可以直接当做是动物的饲料。小麦可以分成冬小麦和春小麦，大部分都是以种植冬小麦为主。冬小麦在秋天播种，冬季生长，夏季五到七月收成；而春小麦则是春季播种，夏天生长，秋季收成。种植冬小麦的区域，生长期的冬天不能太冷，因此主要都是种植在纬度较低的地区。那种植春小麦的地区，大多是因为冬季的气温太低了，只能等到春天再开始播种，因此都是在纬度较高的地区。全球小麦生产量的前五名地区是欧盟、中国、印度、俄罗斯以及美国。前五名加起来就占了小麦世界产量的将近七成。二零一九2 0年，欧盟的小麦生产量就达到 1.54 亿吨，占比是 20.23 三中国的产量是 1.33 亿吨，占比是十七点四九在小麦消费量的部分， 2 0 1 9 2 0年全球小麦的总消费量逼近 7.5 亿吨。中国、欧盟、印度、俄罗斯以及美国是前五名的消费地区。可以发现，中国是小麦的消费大国，也是生产大国，因为小麦也是中国的主要粮食作物。在出口量的部分，美国虽然只占全球小麦产量的八趴左右，但是依然是前五纳的小麦出口国之一，并且在美国，小麦是种植面积排名第三的作物，仅次于玉米和黄豆。美国大部分的地区都可以种植小麦，各地的种植条件不同，也衍生出品种的多样性。因为生长季节的特性，有些地区会将冬小麦和黄豆进行双季种植，也就是等小麦收割后，再紧接着种植黄豆。全球主要的小麦进口国集中在亚洲以及非洲。埃及是全球最大的小麦进口需求国，占全球小麦贸易量的 7%。以进口俄罗斯小麦居多。另外，主要的进口国还有印尼、巴西、菲律宾、阿尔及利亚这些国家。介绍完这些小麦的特性，我们一样来介绍一档小麦期货。它同样是芝加哥期货交易所的小麦期货，代号是 ZW。那它有分作是三月、五月、七月、九月跟十二月到期的合约，定价单位一样是每英斗多少美分。那它跟前面的玉米期货，还有我们上面介绍的黄豆期货，同样是五千英斗。但它换算下来的重量跟黄豆期货相同，约136公吨。那我们布洛格有附上一张近五年这一档小麦期货的价格走势，而最近的数据在2021年2月18号，这一档小麦期货的价格是 651.25 美分。那什么会去影响到小麦的价格呢？除了我们前面讲到的，像是季节性循环，假设供给大。的话，小麦的价格就会往下掉。那还有前面也有讲到的存货需求比，以及可能它的气候啊，还有种植的面积等等等。出口国的出口政策，还有出口国的货币强度也会去影响到小麦的价格。假设出口国的货币相较于进口国的货币升值，那可能就会去影响到进口国想要进口小麦的意愿。但如果反过来，出口国的货币相较于进口国的货币贬值的话，就有利于小麦的出口。那前面我们有讲到，全球有近四成的小麦是拿来当做是粮食来做使用的嘛？相较于其他像是玉米、黄豆，它们用在呃动物饲料的比例上面是比较少的，所以小麦的需求就会跟进口国的个人收入还有人口成长的比例挂钩。假设经济成长快，然后人口的增长多的话，对于小麦的进口需求就会更多。最后，我们就替黄小玉这集做个总结，来一个简单的 takeaway。第一，黄小玉就是黄豆、小麦以及玉米的简称，代表这三个重要的农产品。第二，农产品期货是历史悠久的期货商品，农产品期货让买家和卖家可以管理买卖农产品相关的价格风险。第三，会影响农产品期货的原因包含天气、出口政策、存货以及供需动能。想要投资农产品期货，就要注意美国农业部 USDA 每个月公布的农产品需求预测报告。非常谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来跟我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线黄小玉，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线黄小玉，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴。我们下次见，拜。拜。过年有一天，我不是到你家去玩 Switch 吗？嗯，但平常我是不太玩电动的人，嗯，而且所以所以因为如此，我就是电动玩的蛮烂的人，不熟悉<笑>然後，非常不熟悉，嗯，然后我们不是玩了一个游戏，它叫做什么《Dragon Nut》？对，那个游戏真的是。到后来我回家的时候，我觉得头好痛，就很像工作了一天，然后我可能有一个 bug， 一直想不出来怎么解那一般的头痛，我就觉得完全没有放松到，<笑>但我觉得好累的回家，我就觉得<笑>哦，眼压都高了。因为那个 Juggernaut， s 我不知道大家有没有重复，重複它比 Netflix 还可怕。Netflix 你看完一集，他会给你倒数五秒还是十秒，问你要不要接着看下一集、oh,。然后那个 Juggernaut s 就是你不停，他就会马上开始就，就因为它就是那种跑跑步机停不下来的感觉。对，然后它是一个团队合作游戏，每个成员都代表不同的颜色、嗯。那路上就会遇到一些，那算怪物吗？还是障碍有点像是一个。水球还是泡泡的东西，嗯，然后他们会有不同的颜色。那刚刚说到每个玩家都有不同的颜色，所以碰到哪一个颜色，那个玩家就要跑到第一位。那路上只有那个玩家碰到才不会挂，其他颜色的人碰到不同颜色的水球就会挂掉。对，然后你原本在第一位，你可能瞬间被换到什么第三位、第四位，可是你你的路上可能会有悬崖呀、啊，还是又撞到柱子干嘛，你都会死掉。我真的是很崩溃，因为那时候我好像一开始玩紫色吧，可是紫色到了某一关之后，它就是第一个会碰到那个水球的颜色，可是我前面就会遇到许多的障碍，我就一直死掉。后来我好像不知道跟谁换了颜色,色，我就变成蓝色，对，我就换成蓝色了。然后那个晚上，我就是不停听到蓝色，又是蓝色，<笑>蓝色是干嘛？<笑>就是因为我刚刚讲的好像我们最近很。只要渣一样，没有你们两个，就是你跟你男朋友还好，主要是我男朋友就一直疯狂的嘲讽我，我觉得他就趁这个有点半脱离现实世界的时机，<笑>还要那个发现他情<笑><笑>平常忍受太多委屈、欸，<笑>我真的觉得好累哦，反正我。那一天过完，就是暂时都不想玩 Switch， 而且我原本有想说，哎、欸，玩 Switch 蛮好玩，因为我之前是玩赛车或者是什么，嗯、反正就是你之前不需要那么。我之前有玩过，可是可能跟我一起玩的人都很包容我，所以我都是觉得玩的还蛮轻松愉快的。但其实我们那时候，因为我们跟你一起玩的时候，就挑很简单的关也还算轻松吧。你说 o v e r c o o k 吗？嗯，还行。但其实我。就是途中也常不知道我现在要做什么，但后来我就想说，好，那洗碗洗碗，拿食材拿食材这样。对，煮食物的部分，好像是到玩到很后面，我才开始觉得，哦，好像可以胜任煮食物了。哎、欸，就是像这个，就是。Overcooked 就是我第一次玩的时候，我其实觉得超痛苦的，就是玩完之后我不喜欢那游戏。嗯，然后还有我们不是有玩一个很奇怪俄罗斯方块嘛、嗯？那也是我第一次玩，然后就不喜欢，不喜欢就是嗯、呃，反正要选游戏的时候，我就跳过他们。可是有一天，我就再回去玩的时候，就。哦、oh, ，好像我开始理解这个游戏了， oh, oh, oh. 然后就慢慢进步。嗯、oh, oh. ， oh. 所以我现在跟我男友，我们都两个人玩那 o v e r c o o k 然后我们就会每一关都是一定弄到三星才会去下一关。嗯。所以，我真的觉得有变有差，我有长足的进步對、啊。对，因为譬如说 Switch 里面，我最常玩的就是赛车，但我是非常少玩游戏人，可能一年不知道两、嗯、次之类。反正有人带 Switch， 我才跟着玩。所以我可能就在这几年过程中，只玩过几次的赛车。但是到某一年跨年夜，我就去了一个有 Switch。的人的家，我就开始疯狂的跟他玩赛车、嗯，最后我还赢了他，就是在赛车这方面、嗯，所以我就是需要持续的玩。然后我第一次玩我、就是，成长心态，对，<笑>第一次玩像是那个 j a r g e n a u t s 我就是会疯狂的死掉，我也没有办法。对啊，但我觉得另外一个人就不能够一直，我觉得对方的包容真的蛮重要，要鼓励，不能责备。对，要不然就会觉得很烦啊。嗯，虽然这只是游戏，但是我们还是可以有一些不错的一起进步的方式。哦，我之前有跟我表弟玩过大乱斗，哪回？大乱斗就是你可以选你当什么角色，里面就可能有那个嗯，马里奥兄弟的角色，或者是一些什么，像是那个。那个叫什么“音速小子”的角色之类的，嗯，然后每个人的绝技又不同，主要就是一个互相打斗的游戏、嗯。然后，呃，我跟我表姐一起玩的时候，我就是大,大部分都可以赢我表姐，可是我跟我表弟一起玩的时候，我就是疯狂被揍。然后我就还要说，你可不可以先不要揍我？<笑><笑><笑>然后我再揍他几拳，然后之后再被他打死，这样。嗯。